0: Esta es Radio Mundo 11:70 a.m. Viva la radio.
1: 12 horas 17 minutos damos comienzo a una nueva edición de noticias al mediodía en este lunes 6 de diciembre del año 2021, cuando actualizamos la información para todos ustedes. Las elecciones internas del Frente Amplio tuvieron una participación de 129.933 personas, según los datos actualizados esta mañana. Los tres departamentos con más caudal electoral son Montevideo, Canelones y Salto. En el caso de Montevideo, tuvo una votación de 56.820, Canelones 21 .537. perdón 21.535, se estima que tuvo una suba con respecto a la elección del año 2016 de 35%, y en salto hubo 8.347 votos, con una suba casi del 80% con respecto al 2016, cuando había tenido 4.893. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el sociólogo, analista político y director de la Fundación Liber Sereñi, Agustín Canzani, aseguró que la participación superó ampliamente... La que se logró en la anterior interna de la Fuerza Política en 2016 cuando votaron, recordemos, alrededor de 94.000 personas en total. Canzani también destacó que esta elección es importante desde el punto de vista político, institucional y simbólico.
2: Primero que es eh, político es que el Frente Amplio sigue mostrando una importante capacidad de movilización y lo hace luego de un periodo que no hay que olvidar que sufrió derrotas muy importantes, ¿no? Para ponerlo en perspectiva, como, como el nombre de nuestro programa lo, lo subraya, si uno tomara mil votos probablemente van a ser más. Eh, eso es uno de cada nueve votantes del Frente Amplio en la primera vuelta. ¿sí? Y además es eh, ¿qué sé yo cerca de la sexta parte de los votantes del Partido Nacional, más de la tercera parte de los votantes colgados, más del 40% de los votantes de cabildo abierto.
1: Canzani destacó que en el nivel institucional también es positivo porque cualquiera de los tres candidatos nunca ocuparon este cargo, lo que da una posibilidad de cambio y estilo diferente, redefiniendo los pesos específicos de los sectores políticos y las bases, explicó. Respecto al aspecto simbólico, aseguró lo siguiente.
2: Hay conciencia que el Frente Amplio sigue enfrentando enormes desafíos, pero luego de un congreso en que hace un par de meses cerró su autocrítica de la etapa anterior y definió alineamientos estratégicos, con estas elecciones a mi juicio cierra simbólicamente una etapa larga y difícil de está en condiciones de mirar hacia adelante desde un lugar que es diferente.
1: Ayer, hablando en conferencia de prensa, el coordinador y vocero interino del Frente Amplio, Ricardo Ehrlich, informó que el escrutinio oficial recién comenzará después del domingo 12, por lo que faltan varias semanas para conocer a los ganadores de estas elecciones. En la conferencia de prensa participaron los tres candidatos a la presidencia del Frente Amplio, Fernando Pereira, Iván Pasada y Gonzalo civila Pereira sostuvo que la concurrencia a las urnas refleja que el Frente Amplio empezó a volver el expresidente del pit aseguró que ahora la coalición de izquierdas debe concentrarse junto a otras organizaciones sociales en el referéndum para derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración. Gonzalo Sibila, por su lado, afirmó que la participación que se dio ayer es una señal para el gobierno que debería replantearse la política que está llevando adelante. En tanto, Iván Pasada destacó que la elección se hizo en clave unitaria y aseguró que la alegría volvió al Frente Amplio. Seguimos adelante con noticias políticas. La bancada de senadores del Frente Amplio analizará hoy el pedido de informes presentado por Graciela Bianchi, la senadora del Partido Nacional para conocer las inasistencias, licencia sindical y eventuales procesos disciplinarios de Mabel Mayo, la presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay, AFUTU. Lo anunció Lucía Topolansky del Movimiento de Participación Popular este domingo en rueda de prensa. La ex vicepresidenta señaló que para la oposición el caso de Mayo se enmarca en un contexto general de persecución y acoso sindical que se está dando en muchos organismos. A esas personas las tienen medio archivadas en sus respectivas dependencias por razones políticas, dijo Topolansky. Es preocupante y es una de las cosas que nos preocupan, entonces vamos a hacer una apuesta en común de la información que tenemos todos, afirmó. La senadora entiende que el pedido de informes de Bianchi hizo más ruido por su perfil, pero es parte del supuesto marco de persecución instalado. El caso de la senadora, como vive en las redes sociales, dijo, y es bastante tajante en lo que escribe, es más sonoro, pero es un caso más de cosas que ya nos venían preocupando. Mayo fue quien la semana pasada increpó al presidente Luis Lacalle Pou en la entrada a la Torre de las Comunicaciones para denunciar el cierre de 150 grupos de UTU. En diálogo con el mandatario afirmó que la educación técnica se está destrozando y que la educación es una inversión, no un gasto. Otros dirigentes del Frente Amplio también se solidarizaron con la presidenta de AFUTU, entre ellos Fernando Pereira, en entrevista con desayunos Informales el viernes pasado, catalogó el caso como persecución sindical y dijo que la calle Pou no puede dejar que los senadores hagan cualquier cosa. El próximo jueves la Cámara de Diputados someterá a votación los informes finales de la Comisión Investigadora sobre Compras y Gastos en el Ministerio de Turismo la semana pasada culminó el trabajo de la Comisión Investigadora sobre el Ministerio de Turismo con la elevación de dos informes y dos denuncias distintas. Una presentada por el Frente Amplio para examinar compras y gastos de la administración del exministro Germán Cardoso y la otra presentada por el propio exministro que buscaba revisar la contratación de espacios publicitarios en medios de comunicación, realización de eventos y otras operaciones en el mismo ministerio pero en el gobierno de José Mujica y en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez. Esta mañana, hablando con el Perspectiva, el diputado Frente frenteamplista Gustavo Olmos aseguró que las compras directas son válidas, pero en el caso de las realizadas por el Ministerio de Turismo a la empresa Quirma, no hay nada que sea como debe ser.
3: Yo lo que estoy comparando es vía pública en Uruguay, que es lo que se le contrató a NETCOM, se le contrató por casi un 60% más de lo que se contrataba en promedio en Uruguay, y repito, se contrataba esa cifra entre seis empresas y acá se le contrató a una sola en forma directa y sin que haya ningún informe de la agencia.
1: Por su parte, el diputado Juan Martín Rodríguez del Partido Nacional y Presidente de la Comisión aseguró que esto ocurrió producto de la pandemia y de las nuevas necesidades publicitarias que surgieron ante esta situación.
0: Una vez que se definió que la temporada 2021 iba a ser con fronteras cerradas, naturalmente se hubo como diría el gps recalculando y se tuvo que destinar todos los recursos en materia de publicidad al mercado interno al turismo interno y por eso la, de, la diferencia ahora el monto que se gasta en publicidad es sensiblemente menor a lo que se gastaba si comparamos con el último año prepandemia o con los últimos años prepandemia <música>
1: Olmos, del Frente Amplio, refutó esto diciendo que cuando se realizó la compra, el turismo en Uruguay estaba resentido y en el peor momento de la pandemia. Consultados por los demás gastos del Ministerio de Turismo, como el contrato con la Unión General Armenia de Beneficencia para que la Federación Uruguaya de Básquetbol utilizara sus instalaciones, Rodríguez aseguró que debe ser investigado, aunque no es responsabilidad exclusiva de esta gestión.
0: Lo que termina sucediendo, y eso surge de las palabras de las autoridades, los representantes de la, de la UGAB en Uruguay, de, cuando comparecen a la comisión, es que la orden del entonces Secretario Nacional de deporte era arreglar el entuerto la vez pasada. Tal vez sin ese entuerto no hubiese habido este arrendamiento. Tal vez sí, y tal vez el monto hubiese sido otro. Ahora, el origen, el pecado original, fue el lío que se mandaron en el 2011 que luego no, no lo cumplieron y que fue una demanda al Estado por 2.300.000 dólares.
1: Por su parte, Olmos aseguró que aunque el acuerdo fue unilateral, no tiene sentido que renuncien a una demanda de millones de dólares.
3: El, el, a ver, el, el acuerdo, porque nos lo mandó la Unión General Media de Beneficencia, el acuerdo de rescisión es una decisión unilateral de, de, de la Unión General Media de Beneficencia y no parece razonable que desistan de una demanda de 2 millones de dólares por un arrendamiento en el cual se quedaron sin todas esas instalaciones que les usaban para el colegio de 1.100.000 dólares por, por dos años y pico. En realidad lo que ellos dicen es nosotros somos una organización que tenemos eh, responsabilidad social, somos uruguayos que estamos insertos en este país y eh, no quisimos eh, obtener un, un beneficio eh, indebido en la medida en que eh, habíamos, sí yo creo que de alguna manera lo ha a, conseguido un acuerdo satisfactorio eh, respecto a, a, al uso de esas instalaciones.
1: Por último, ambos estuvieron de acuerdo, Olmos y Rodríguez, en que si es necesario ir a la justicia, se hará. Pasamos ahora a datos de la emergencia sanitaria. El presidente Luis Lacalle Pou sostuvo este sábado que no hay ningún motivo para dar un paso atrás en las medidas de prevención ante la eventual llegada a Uruguay de la variante Omicron de COVID-19.
0: Hoy en día no hay ningún motivo para dar un paso atrás. Ningún motivo. Si la gente ayuda, insisto, y disculpen que sea reiterativo, con la tercera dosis, vamos a estar mejor inmunizados para estas variantes que depende de lo que uno lea, y lo surgiendo, algunos dicen que es una variante no tan agresiva, otras más, hay que cuidarse, no hay misterio, no sabemos cómo va a evolucionar este tema, así que con la vacuna y con ciertos cuidados vamos a estar mejor.
1: Sabemos lo que fue la temporada pasada, dijo el presidente en respuesta a la consulta de posibles nuevas medidas. Argentina y Chile confirmaron este fin de semana la aparición en sus territorios de los primeros casos de esta variante. Brasil ya lo había hecho el viernes pasado. Uruguay tenía ayer 2.209 casos activos de COVID-19, 92 menos que en la jornada anterior. En CTI la situación sigue incambiada, hay 16 personas internadas. Ayer se detectaron 109 casos nuevos a partir de 6.497 análisis, lo que supuso una positividad del 1,68%. Este domingo falleció una paciente de 95 años en Maldonado. Seguimos adelante con más titulares del panorama nacional Hoy comenzará una serie de homenajes al expresidente Tabaré Vázquez Al conmemorarse el primer aniversario de su fallecimiento Varios ministros y personalidades que integraron sus dos gobiernos Asistieron hoy a un tributo que se le rindió al exmandatario En el cementerio de La Teja El ex vicepresidente y canciller Rodolfo Nignoboa Tomó la palabra asegurando que el país lo extraña mucho Y destacó el peso del oncólogo en la historia nacional
4: y lo que venimos aquí no es hacerle un homenaje a Tabaré, sino a honrar la vida de Tabaré. Tabaré no era muy afecto a los homenajes. Cada vez que le, le querían, lo querían homenajear, y lo homenajeaban y recibía con decoraciones y cosas, él decía esto no es para mí, esto es para el pueblo uruguayo. Y siempre tuvo esa impronta, él trabajaba para el pueblo uruguayo. Y fue de los últimos 100 años el mejor presidente que ha habido en Uruguay, el que hizo las transformaciones políticas, económicas y sociales más importantes de la historia del país.
1: A su vez, Nino Boa dijo que tenerlo presente en la memoria será necesario para que la coalición de izquierda vuelva a gobernar en el 2024.
3: El
4: país precisa un gobierno del Frente Amplio. El país precisa un gobierno que más que pensar en los maya oro piensen en el camión de los rezagados. De eso se trata. Y Tabarera, y Tabarera, tenía esa impronta y siempre pensaba en los más débiles, en los más humildes y así fue una las transformaciones más grandes que hizo en los 10 años que fue presidente. Y yo creo que en el año 24, todos nos vamos a acordar de él, de su festeje en Uruguayo, cuando nuevamente esta fuerza política renovada, pujante, esté otra vez en el gobierno, para hacer eso que acabo de decir, para ocuparse más del camión de los desagados que de los malgados.
1: Por otra parte, mañana martes la Asamblea General del Poder Legislativo se reunirá en sesión extraordinaria para rendirle homenaje. El acto contará con la intervención de al menos un legislador por cada partido con representación parlamentaria. El mes pasado el Frente Amplio homenajeó al exmandatario con una marcha a caballo que llegó a la rural del Prado luego del mediodía del sábado 20 de noviembre. Allí pasaron la noche equinos y jinetes y el domingo realizaron un recorrido alrededor del Palacio Legislativo en una procesión que terminó con un acto en la Plaza Lafone del barrio La Teja. De la marcha formaron parte 82 paisanos a caballo quienes además llevaron una ofrenda al cementerio de La Teja. Seguimos adelante con más información. La Asociación de Médicos y Practicantes de Casa de Galicia expresó su profunda preocupación ante el fallo judicial que resolvió el concurso voluntario de la Mutualista y así el cese de la intervención que había iniciado el Ministerio de Salud Pública por un año. La inquietud surge, según lo que explicaron en un comunicado publicado este domingo por el Sindicato Médico del Uruguay, ya que es el Ministerio de Salud Pública quien es garante de que se cumplan las condiciones necesarias para la atención a la población usuaria. Así, los médicos y practicantes dijeron confiar en que el Ministerio se mantendrá como actor fiscalizador de la asistencia de los afiliados y con el compromiso asumido de mantener en pie el complejo asistencial. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Desde la hora cero de hoy rige un paro de 24 horas en el transporte interdepartamental de pasajeros convocado para la realización de una asamblea general de los trabajadores del sector. Según dijo el dirigente de la UNOT, Juan Arellano, a Radio Montecarlo, la medida es por la disconformidad del sindicato ante la falta de avances en las negociaciones salariales y en reclamo por los trabajadores que desde hace, desde hace ya dos años están en el seguro de desempleo. La última pauta salarial propuesta por el Ministerio de Trabajo fue considerada insuficiente por el sindicato. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República. 43 pesos con 0.5 para la compra y 45 con 25 para la venta. 11 horas 35 minutos, pasamos rápidamente el panorama internacional en Australia. El ministro del Interior, Carl Nihammer, fue investido oficialmente como nuevo canciller del país, siendo el tercero en ocupar el cargo en los últimos meses en medio de escándalos de corrupción. El nuevo líder conservador de 49 años juró su cargo poco después de las 13 horas local ante el presidente Alexander Van der Bellen en Viena en una ceremonia televisada. En Estados Unidos, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció que todos los empleados del sector privado en la ciudad más poblada del país estarán sujetos a una vacunación obligatoria contra el coronavirus a partir del 27 de diciembre. El alcalde va así más lejos que el presidente Joe Biden, cuya orden de vacunación obligatoria, que debía entrar en vigor el 4 de enero, pero está actualmente suspendida por la justicia, solo concernía a los trabajadores de las empresas con más de 100 empleados. En Italia, nuevas medidas restrictivas entraron en vigor a partir de hoy. Los no vacunados contra el coronavirus no podrán ir al cine, al teatro, conciertos o eventos deportivos importantes. La única excepción a la regla es para las personas que han superado recientemente el COVID-19, quienes tienen acceso al llamado superpasaporte sanitario que se otorga a los vacunados. Sin embargo, existe un pasaporte sanitario básico que se obtiene con una prueba negativa, suficiente para acceder al lugar de trabajo. El pasaporte sanitario básico era requerido para viajar en avión o en los trenes de larga distancia, pero ahora también será requerido para el transporte local. Los controles comenzaron esta mañana en las estaciones de todo el país y el domingo fueron descargados una cifra récord de 1.300.000 pasaportes sanitarios. En Chile, los menores de entre 3 y 5 años comenzaron hoy a recibir la vacunación contra el coronavirus. Estamos iniciando la campaña de vacunación con una vacuna que es segura y eficaz y que va a proteger a más de 700.000 niños, indicó el presidente de Chile, Sebastián Piñera. Cerramos con el panorama deportivo. Peñarol se conoró campeón del torneo clausura 2021 del fútbol uruguayo al ganar este sábado 3 a 1 a Sudamérica en una definición de la decimoquinta y última fecha del certamen. En un encuentro sufrido en el que estuvo a punto de escurrirse la oportunidad de alzar el trofeo, el manja gritó en los descuentos dos goles de Jesús Trindade, quien bueno en esa tarde se vistió de héroe. La cuenta en el estadio campeón del siglo la abrió Agustín Canovio a los 56, pero Sudamérica... El penúltimo de la tabla, que afrontó la mitad del encuentro con un hombre de menos, puso emoción en la definición del campeonato al empatar a los 70 con un tanto de Tomás Andrade. Finalmente, Laurinegro logró remontar con dos tantos, como dijimos, de Trindade en los descuentos. El equipo dirigido por Mauricio Larriera terminó también como líder de la tabla anual y el martes se medirá con Plaza Colonia, campeón del torneo de apertura, para definir al campeón uruguayo de la temporada 2021. Este sábado se jugaron seis partidos en simultáneo en los que se definían, además del campeonato, los descensos y las clasificaciones a las copas internacionales. El conjunto brinegro era el único que dependía de sí mismo para levantar la copa. Y en el parque central, el escolta nacional enfrentó a River Plate con la esperanza de sumar de A3 y de que Peñarol no ganara su partido. El bolso pudo imponerse 4-2 a en un encuentro en el que su rival marcó dos goles en contra, pero no le alcanzó. Nacional sí clasificó a la Copa Libertadores, al igual que Peñarol, Plaza Colonia y Torque. River Plate, Cerro Largo, Wanderers y Liverpool competirán en la sudamericana. Postor River triunfó en la hora y se salvó del descenso. Van a la vez Sudamérica, Progreso y Villa Española. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!